0: que está no Evangelho de João. Eu já tive contato outras vezes e até ministrando a respeito desse texto, mas ouvindo um devocional, Deus... Essa semana ouvindo um devocional, Deus inquietou meu coração para pensar a respeito desse texto. O texto é a respeito da cura do paralítico, naquele tanque ali, de Bethesda, João, capítulo de número 5. Se você está com a sua Bíblia em casa, abra aí. Se você está com a Bíblia no celular, senão ela vai passar aí, né, a, a letra no... Então abra sua Bíblia conosco aí, acompanhe o texto. Eu só quero frisar aqui a, uma, uma, uma questão, mas eu vou ler até o verso 6, do 1 um ao 6, para que você compreenda o que estava acontecendo. Vamos lá? Amém, irmãos? Glória a Deus! Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali, um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Jesus vendo o homem deitado ali, sabendo que estava há muito tempo, o texto diz, Jesus pergunta, queres ser curado? Até aí, pai, muito obrigado por essa palavra, revela o nosso coração, ilumina ao nosso coração de forma prática, concisa, concreta, para que em meio a essa revelação que o Senhor tem para nós, possamos caminhar nesses dias, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o texto é muito claro, porque se trata de um milagre que Jesus vai fazer, e muitos conhecem esse texto, havia ali um tanque chamado Bethesda em hebraico, e ali juntava muitas pessoas enfermas, coxos, pessoas de, doentes de várias enfermidades em, em alguns pavilhões e ficava em volta daquilo ali porque tinha uma tradição que dizia que de certo em certo tempo um anjo agitava a água e quem pulasse primeiro ou quem conseguisse entrar primeiro dentro dessa água era curado de todas as enfermidade então por conta dessa notícia que se espalhou e dessa crença que realmente se espalhou o povo, ali ajuntava todos os enfermos ali com a expectativa de um dia, de um momento ser curado. E ali a Bíblia vai mencionar que Jesus foi para lá e Jesus viu um homem deitado e esse homem estava ali há 38 anos. Interessante que Jesus é, faz questão, a Bíblia faz questão de frisar que Jesus sabia que ele estava ali há muito tempo. E aí Jesus faz essa pergunta, que é uma pergunta para mim um pouco intrigante. Como é que alguém está num lugar como aquele? Como é que alguém está num ambiente tão conhecido como aquele, cheio de gente doente, os pavilhões lotados de enfermos, coxos, paralelos, gente que estava ali para esperar um milagre. Como é que Jesus faz essa pergunta? Ousa! fazer uma pergunta desse tipo. É claro, irmão, é evidente, é natural que aquele homem queria ser curado. Parece que a pergunta de Jesus ela é um pouco sem sentido, mas na verdade quando nós vamos analisar todo o entorno dessa questão, tem verdades importantes que nós podemos é, receber para nós também aqui, como verdades que transformam a nossa vida. O entorno dessa questão nos, nos mostra muita coisa. Essa questão não é uma questão pura e simplesmente é, capciosa ou sem sentido. As pessoas podiam falar, essa é uma pergunta sem sentido, é claro que o homem quer ser curado, mas não é não, Jesus faz essa pergunta aqui porque esse homem ele era um homem atrofiado. Esse homem era, ele era um paraplégico, um paralítico há 38 anos. E há 38 anos todo o seu corpo já estava comprometido. Ele não era apenas um paralítico, ele era um homem atrofiado. Todos os seus músculos, tudo já estava comprometido. Então a pessoa para andar, depois de um certo tempo, tem que ser um processo de fisioterapia, de recuperação a longo prazo. Então era, ele sofria a não apenas de uma paralisia, ele sofria de uma atrofia e essa pergunta que Jesus faz primeiro tem a intenção de curar a atrofia a atrofia desse homem mas não apenas físico. Você vê que essa, essa pergunta ela se dá antes porque? Porque Jesus quer mexer com o sentimento, com o emocional, com o espírito desse homem para realmente saber se é fato que ele quer ser curado. Então, essa pergunta nos ensina algumas coisas. A primeira coisa que eu quero ministrar sobre você é sobre essa questão dessa atrofia interior que nós temos, não apenas no externo. É, eu acredito que Deus quer, mentalmente, irmão, nos, nos libertar de algumas atrofias espirituais que nós sofremos. Primeiro, A primeira atrofia, ao identificar... O que eu identifico em torno dessa pergunta: quer ser curado? É a atrofia emocional. Esse homem é emocionalmente atrofiado. Ele, ele tem o um discurso. Você vê que ele vai responder para Jesus que ele quer ser curado. Mas essa pergunta tem o poder de revelar para ele se realmente ele quer porque ele está ali há muito tempo. Então isso nos ensina, essa pergunta nos ensina, nos ensina que tem pessoas que querem, mas não são curados. Querem ser libertos, mas não são. Elas têm o discurso, mas não têm a prática. Ou não têm a atitude, porque aquele homem não podia sair andando realmente. Ele era um homem atrofiado, mas ele tinha o discurso que queria ser curado mas ele estava atrofiado emocionalmente. Ele tinha discurso de que queria a mudança, mas não tinha atitude. O emocional, eu ouvi uma frase e até dentro dessa frase eu pensei, a maioria de nós, irmãos, como igreja, muita gente, não toda a maioria, mas algumas pessoas sofrem de uma síndrome chamada síndrome do emocional adaptado. Nós nos adaptamos. O nosso emocional se adapta. Ah, eu até quero. Eu até eu quero. Mas não tem nada que eu possa fazer diferente. Eu não tenho uma atitude diferente que prova que eu quero. Então fica apenas no discurso. E a maioria de nós queremos mudar, mas apenas no, no discurso. Essa é a primeira verdade que eu quero compartilhar. Que muitos querem, dizem que querem mudança, mas não se arrepende, por quê? O discurso é uma coisa, o arrependimento é outra. O arrependimento é atitude. Dizem que querem, mas não muda. E justifica o estado de improdutividade. Vive justificando seu estado de improdutividade. Sabe que precisa, tem toda uma consciência que precisa, mas não tem atitude de mudança. A segunda atrofia é a atrofia da, re, da religião é a tradição religiosa, você vê que ele está aqui há 38 anos, esse tanque aqui, isso aqui tem a ver com uma tradição religiosa, não é provado biblicamente que era um anjo de Deus que vinha aqui, isso não é provado, historicamente é, é, os estudiosos dizem que algumas comportas de águas que corriam em volta do altar do templo, quando eles faziam limpezas, organizavam, soltavam as comportas das águas, as águas movimentavam o tanque um pouco, com um volume a mais de água, e naquele momento eles imaginavam que uma entidade, um anjo viria ali e movimentava as águas, então não é comprovado isso biblicamente, que realmente era Deus que estava agindo ali, havia uma tradição, e esse homem estava ali, deitado há 38 anos, tentando então, a atrofia religiosa. A religião, a religião tem atrofiado muita gente. Eu consigo ver aqui nesse tanque de Betesda uma igreja atrofiada. Uma igreja atrofiada religiosamente. À espera de um milagre. À espera de um milagre que nunca vem. Por quê? Porque está dependendo... De uma tradição que não tem uma comprovação e nenhuma revelação bíblica. E uma outra coisa interessante que a, 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 a tradição e a atrofia religiosa faz é que não permite tentar outra coisa. Esse homem aqui, ele não tentou nada diferente. Ele ficou 38 anos no mesmo lugar. Espera de um milagre e o milagre não veio. Não tentou nada diferente. Irmãos, nós temos que nos libertar da religião, sair desse mesmismo. Temos que tentar algo diferente, temos que reagir. Temos que sair dessa tradição, não deu certo. Tentar outras formas de comportamentos. Temos que diferenciar, orar, fazer alguma coisa, mexer com alguém ver quem está passando do meu lado, agir, esse homem não chamou ninguém, não falou com ninguém, ele ficou ali à espera de um milagre. Então se você realmente quer ser liberto religiosamente, atrofia religiosa da sua mente, nesse tempo agora de dificuldade, nós precisamos nos libertar da religião, porque a religião não vai resolver nossos nosso problema não, irmão. Não são as campanhas, não são os rituais, nem os cultos. Presenciais, que às vezes muitas pessoas usavam como amuletos, nem eles, até eles, que são muito bons, viu? Não estou desfazendo dos cultos presenciais, logo, logo não vão voltar, mas até isso pode ser considerado uma tradição religiosa, a gente cumprir ali os dias semanais como se fosse um ritual religioso à espera de um milagre que nunca vem, à espera de uma resposta que nunca chega, à espera de um avivamento que nunca chega, porque a religião não produz esse avivamento, não produz o milagre, não nos levanta nos deixa prostrado e ainda fecha a nossa mente para não tentar nada diferente, esse homem não tentou nada diferente, o comportamento dele estava intacto, o mesmo há 38 anos eu quero lhe dizer uma coisa, irmão, que a nossa vida só muda quando nós tentamos algo diferente. Aleluia! Tente algo diferente. Tente algo diferente. Terceiro lugar, também ainda podemos pensar, eu aqui fiquei pensando e anotei aqui, tem a ver com o cérebro, é uma atrofia de pensamento, é uma atrofia cerebral realmente. Ele estava atrofiado, o seu cérebro, ele estava comprometido, ele não estava conseguindo mais ter um raciocínio que pudesse trazer a ele a revelação de algo que pudesse mudar aquele quadro da vida dele. Veja bem, você vai notar que nos versículos 7 e 8, ele vai dar uma resposta para Jesus, ele vai dizer assim, respondeu o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou desce outro antes de mim. Essa atrofia aqui é, eu acredito que ela já é uma atrofia, não é mais nem emocional e não é nem mais religiosa. Ela é agora ela faz parte de um, de uma enfermidade mesmo que atingiu seus neurônios, que está atingindo a, a o psicológico dele, ele já agora está afetado, ele já está com comportamentos meio que limitados, transferindo a culpa daquilo que ele não conseguiu para outros, veja bem, ele está dizendo assim, olha, quando a água é agitada no tanque, eu não tenho ninguém para me colocar lá, ele agora já está se fazendo de vítima, já tem um sentimento de vitimismo. Então, a atrofia, quando ela parte, quando ela atinge essa, essa, o nosso pensamento, nosso sentimento, quando ela atinge, ela nos faz vítimas. Vítima dessa situação. E uma coisa que eu noto também que, essa atrofia causa, é a dependência, ele aqui revela que ele depende de alguém para colocá-lo no tanque, então ele vai revelar uma dependência de alguém que nunca chega, então aqui ele já está sendo, é, essa atrofia está causando rejeição, além de vitimismo, causa rejeição, ele está se sentindo rejeitado, ele fala, olha, vai outro, não tem ninguém, não tem ninguém, quando a água é agitada não tem ninguém que me coloca ali. Então às vezes a gente, como, é, como crentes, como igreja, temos vivido essa atrofia na nossa mente, é uma atrofia mental, a gente já transferiu culpa, nós já somos vítimas, as outras pessoas conseguem e eu não consigo. Alguém vai mais rápido do que eu, chegou lá, então, vítima. E agora, sofre de rejeição. Rejeição. É rejeitado, por quê? Porque tem ninguém, passa todo mundo aqui, ninguém me pega no colo e, não coloca, e, e nos, me joga no tanque. Então, rejeitado, se sente rejeitado. Mas ainda ele, ela causa ainda uma outra disfunção. Essa atrofia também, ela... Ela traz uma frustração Causa vitimismo Causa rejeição, mas causa também uma frustração interior muito grande A mente dele já está com esse processo de, deteriorando Seus neurônios já estão, já estão assim em estado de enfermidade quase crônica Por quê? Porque ele já é vítima daquilo ali ele já agora é rejeitado porque pessoas passam ali e não atendem ele e agora ele eles se coloca num, num, num estado de competitividade, ele diz é, outro desce na minha frente o texto, diz assim, ó, o texto diz assim quando a água é agitada enquanto eu vou desce outro antes de mim então tem alguém mais rápido do que eu tem alguém que vai na minha frente ele agora já está frustrado. Por quê? Porque ele não consegue competir. Então essa atrofia, ela gera essa sensação de que nós, que produzimos o nosso milagre, mas porque nós somos frágeis, limitados, não conseguimos porque tem outro mais rápido. Então esse tanque é um tanque ingrato. Isso aqui revela uma, um tanque que promete um milagre, mas não entrega. E além de prometer o milagre e não entregar, entrega, quando entrega, entrega para quem é mais esperto. Não é assim que Deus age, irmão. Não é assim que Deus faz. Nós precisamos ser libertos dessas atrofias espirituais. Essa atrofia interna da igreja. Precisamos ser transformados. E isso só é, só pode ser transformado a partir do momento que nós temos esse encontro vivo com a palavra, com o Cristo da palavra. Jesus não está perguntando Jesus está, se ele quer uma ajuda para entrar no tanque. Jesus não ofereceu uma ajuda para você ser liberto. Jesus não ofereceu uma ajuda, uma mãozinha para você competir na fé. Jesus não tem predileção por alguns, não. O propósito de Jesus na sua igreja é com todos, com todos aqueles que crê, com todos aqueles que se dispõem que diz que quer mudar e que quer ser curado, mas não fica só no discurso, ah, no discurso do fim do ano, no discurso do fim do ano todo mundo promete muita coisa para Jesus, mas aí passa o tempo e não cumpre nada, porque tem um discurso, mas não tem uma prática, não tem um arrependimento prático diante de Deus, ah eu quero ser curado, tudo bem, o que você está fazendo para isso? está aí deitado há 38 anos, não teve um comportamento diferente durante esse ano, esse tempo todo? Isso é religião. A religião nos amarra, nos atrofia, mas não é a atrofia física. Você vê que com essa pergunta Jesus não está resolvendo a atrofia física desse homem. Jesus está resolvendo a atrofia interna. É algo... a igreja precisa ser curada é dentro, irmão. não é fora não. A igreja precisa de cura por dentro emocional nós nosso está abalado, mentalmente nós estamos sofrendo, mentalmente nós somos vítima, mentalmente nós somos rejeitados, mentalmente nós somos frustrados, porque tentamos competir espiritualmente, ministerialmente com outras pessoas, e não conseguimos e ficamos frustrados. Quantos pastores, quantos líderes estão aí à beira do tanque, esperando um milagre chegar, e estão frustrados. Porque já baixou neles um senso de competitividade tão grande que eles veem os outros chegando na frente e eles nunca tiveram a experiência de mergulhar nas águas. Isso é, isso é a religião. Nós precisamos quebrar isso. Nós precisamos ser moldados, trabalhados. Jesus, tá, Jesus chegou diante desse rapaz, desse homem aqui, 38 anos ali. Jesus disse algo poderoso para ele. Jesus disse... No verso de número 8, disse-lhe Jesus, levanta, toma o teu leito, toma a tua cama e anda. Eu acredito que Jesus está dizendo para a igreja dele nesse tempo, ó, oh, levanta. Toma a tua cama, o teu leito, esse lugar de prostração, de vitimismo, de frustração, esse lugar de espera, esse lugar, de, esse lugar onde você acostumou ficar deitado, prostrado, levanta desse lugar de prostração, está na hora. Deus está chamando o povo dele para se levantar. Vem vindo um tempo novo na direção da igreja, e esse tempo não admite mais essa atrofia espiritual interna, essa atrofia que não nos permite enxergar além, e uma pergunta só que Jesus faz para esse homem, resolve a vida dele e deve resolver a nossa. Agora uma pergunta para você aí que está do outro lado. Você que realmente quer ser transformado? Você realmente quer se arrepender? Você realmente quer ser curado? Ou você tem apenas o discurso? No discurso você é bom, na prática você não tem atitude. Como está? Como você está? Como está o seu coração diante da pergunta que Jesus tem feito? Diante da pergunta de Jesus nós precisamos nos mover, porque Jesus não está perguntando se ele quer entrar no tanque, não está perguntando se ele quer competir com o outro, não está perguntando se ele quer um apoio, não está perguntando se ele quer que Jesus o carregue no colo para levar para o tanque. Não. Jesus está perguntando aquilo para que ele saia dali convicto. Que ele tem que carregar a cama, o leito da prostração. Eu sei que nós estamos vivendo dias difíceis, mas é em dias difíceis que Deus levanta a gente arrependida, transformada. É em dias difíceis que Deus levanta os melhores soldados. E eu estou profetizando para você que está aí comigo agora cultuando. Deus quer te levantar de uma vez por todas emocionalmente, religiosamente. Você tem que tirar essa ideia religiosa que te fez há tanto tempo entender que ficar em volta de algo religioso transformaria ou mudaria situações. E não mudou. Então desvincula o seu coração disso, se levante como um guerreiro, se levante como uma vitoriosa, uma vencedora, se levante como um homem e uma mulher de Deus, e ainda que estejam difíceis, as coisas ao seu redor. Tudo é possível àquele que crê, porque Jesus tem uma palavra de ordem. Jesus pergunta para descobrir o que está dentro, mas para resolver o que está fora, é uma palavra. É uma palavra de ordem. Jesus está dando uma palavra, levanta-te. Pega tudo isso que te amarra, pega tudo isso que te prende emocionalmente. Não fique aí debaixo de um vitimismo, não fique aí debaixo de uma frustração ou de uma rejeição, achando que, o, que tudo conspira para dar errado ao seu... Não, 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 não. Jesus está chegando ao seu encontro. Olha Jesus chegando aí. Olha Jesus entrando no seu lar agora aí. Olha olha ao redor e veja que Jesus está te dando poder para repreender a atrofia interna, mas também externamente. Jesus está curando aquele paralítico e tirando essa atrofia. Ele está levantando e ele já tem capacidade para levantar peso. Ele não vai só andar, não. A fisioterapia de Jesus é tão bem feita que automaticamente o homem não apenas levanta, mas levanta e também levanta peso, que a cama pesava. A cama pesava. Esse peso que a religião causou, de uma espera sem tamanho, que nunca resolveu, ele agora está carregando nas costas, levando para testemunhar e para declarar que esse peso da religiosidade da prostração, da frustração, do vitimismo, da rejeição, do medo de mudança, dessa fraqueza emocional que não te deixa mudar, até quer é, mas não toma atitude. Tudo isso Jesus está resolvendo com uma palavra, levanta-te, levanta-te. E eu profetizo para a igreja, levanta, levanta porque está chegando o dia. De você carregar o leito. E o leito fala de um testemunho. O leito fala de um testemunho, irmão. O leito fala de algo que você vai sair para contar. Alguém vai ver você andando com esse leito nas costas e vai perguntar, o que é isso? Falou, o Filho de Deus, o Senhor me curou. E agora aquilo que me segurava, aquilo que me amarrava, aquilo que me prendia, agora eu carrego como um testemunho para louvor da glória de Deus. Essa pandemia aí é um peso. Essas angústias. Não se faça de vítima, não. Você vai carregar nos seus ombros um testemunho. Logo, logo, para louvor da glória de Deus. Logo, logo, você vai, vai estar testemunhando algo. Algo que te prendeu. Algo que te segurou. Algo que te amanietou na religiosidade. É, porque nós, irmãos, acostumamos fazer culto, mas parece que a religião nos abraçou e aí vivemos como um paralítico à beira de um tanque à beira de uma tradição esperando não sei que dia que vai acontecer isso você não foi feito para isso não, meu irmão, você foi feito para caminhar você foi feito para levantar e andar e sair com um testemunho nas costas, nos ombros. Deus vai colocar um testemunho na sua vida. Deus vai colocar um testemunho nos seus ombros para você contar. Esse pós-pandemia aí, Deus vai colocar. Esse período que nós estamos atravessando, é um testemunho que Deus está te dando. Recebe aí na sua casa, recebe. Recebe essa palavra, recebe. Deus está dando um testemunho para você compartilhar nos dias que virão. Deus está colocando nos seus ombros a responsabilidade de carregar um testemunho poderoso logo, logo, e as pessoas vão perguntar o que é isso eu falar isso aqui é porque eu saí da inércia saí de um estado de conformidade conformismo atrofia e agora estou com o meu milagre nos ombros responsabilidade para testemunhar é isso que Deus vai fazer na nossa vida na sua vida na sua família na igreja de Jesus nesse tempo Amém? Quero orar com toda a igreja, com essa palavra.